0: Meu amigo, Olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao penúltimo relato contido no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, onde estamos é, conhecendo histórias de espíritos em expiações terrestres. Hoje nós vamos conhecer a história
1: de Anna Bitter. Então, sem demora, vamos para lá. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar, ver, porém, o filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos vistos e sem sofrimentos, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência e, depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer, suportar essa angústia de todos os momentos, por longos anos, sem lhe prever o termo, é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruída pelo ente adorado. Esta era a
0: situação do pai de Ana Bitter, e que por isso se entregou a um íntimo desespero. O caráter li, se lhes esperava, ante tal espetáculo a cortar-lhe o coração, e cujas consequências não podiam deixar de ser fatais, Ainda que indeterminadas. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito o seu protetor espiritual e obteve a segunda resposta. Você entendeu, né? Então, uma, uma, um pai né, vendo a sua filha única defiando é, sem sofrimento. Né? Então, é, aí, um amigo resolveu fazer a pergunta para o. O anjo da guarda, o, o mentor
1: espiritual dessa criança. Então, vamos ver a resposta. Muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta, mas pelo índice que te merece aquela pobre criança, e ainda porque, crente na justiça divina. Tu só terás a ganhar com isso. Todos os que acarretam sobre-se a justiça do Senhor devem curvar a fronte sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança, cuja sentença de morte fora suspensa por Deus, em breve deverá regressar ao nosso meio. Visto como mereceu a divina compaixão, quanto ao seu pai. Esse homem infeliz, tem de ser punido na sua única afeição mundana, visto a vez zombado da confiança e dos sentimentos de quantos o rodeiam. Por momentos o seu arrependimento tocou o onipotente e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro, mas para logo veio a revolta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Em tais condições, é felicidade ainda o ser punido nesse mundo. Meus amigos, orai por essa pobre criança, cuja juventude vai dificultar-lhe os últimos momentos. Nesse será seiva é tão abundante, que, apesar do seu depalperamento orgânico, a alma terá dificuldade em se lhe desprender. Ó oh, orai, mais tarde ela também vos auxiliará e consolará, visto que o seu espírito é mais adiantado do que os que a rodeiam. Para que o seu desprendimento seja auxiliado, coube-me, como graça especial do Senhor, o poder orientar-vos a respeito. Depois de haver espiado o insulamento, morreu o pai de Ana Bitter. A seguir, damos de uma e outra as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Olha que interessante. Então,
0: é, era uma provação, né? especialmente para o pai, mais do que para a própria filha. né? Então, depois que a, a Ana morreu e depois
1: o pai também morreu. E vamos ver as comunicações, primeiro da filha, da Ana. Obrigada, meu amigo, a vossa intercessão por esta criança, bem como por ter de seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai, a esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, Consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luzes antes de morrer, e, quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste à missão de lhe suavizar os últimos momentos.
0: Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove, contudo, isso não passa de fugaz clarão que, para logo, o deixa
1: entregue às primitivas ideias. Olha que. Interessante isso. Ele tem consigo um germen de fé, mas tão sufocada pelos mundanos interesses, que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto de prova, de expiação, e assim é que ela não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos, eu era como que instrumento da provação de meu pai, o qual, por me ver em tal estado, sofria mais do que eu mesma Além disso, eu tinha resignação, e ele não. Hoje sou recompensada. Deus, graciosamente, abreviou minha a estada na terra, que, aliás, lhe agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam, todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. Olha que interessante, né? Então, é...
0: primeiro a gente acha que é a história da menina, e, na verdade, o espírito mais necessitado, neste caso, era o próprio pai, né? Então, é, nós temos aí o relato de uma alma tranquila e mais evoluída, mas que esta expiação serviu muito mais para o pai do que para esta própria criança. Então, vamos lá. Evocação do pai, um mês depois da morte. Evocando-vos, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das nossas
1: forças. O mundo dos espíritos. Não o vejo, o que vejo são homens conhecidos, que comigo não se preocupam e tampouco me deploram a sorte, antes parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? Perfeitamente, por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não mais lhe pertenço. Por que então não podeis divisar outros espíritos, quer dizer, que você não, não enxerga outros espíritos em sua volta? Ignoro, conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. Ainda não vistes a vossa filha? Não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava encontrar lá, mas nada. O insulamento sempre e sempre ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. Você imagina a, a tristeza da pessoa que...
0: Perdeu a filha, depois morreu achando que encontrar a filha e no mundo espiritual não encontra a filha por sua própria condição de ignorância. Né? O guia do médio nos diz, este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem de Deus e do futuro, empolgados, como são, pelos interesses terrenos, profundamente egoísta, tudo sacrificaria para salvar a filha mas também sem o mínimo escrúpulo sacrificaria os interesses de terceiro em seu de terceiros em seu proveito pessoal ou seja ia pegar é, ia sacrificar os outros para seus interesses então não tinha muita muita consciência né por ninguém se interessava além da sua filha Deus o puniu da forma como vistes, arrebatando-lhe da terra a consolação única, e como ele, se não arrependesse, o sequestro subsiste no mundo espiritual. Não se interessando por ninguém aí, também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só, isolado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Mas que faz ele em tais conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não murmura sempre, blasfema, até faz em uma palavra o que fazia na terra. A o pois, pela prece como pelo conselho, a desanuviar-se de sua cegueira. Só para lembrar que a morte não transforma ninguém em anjinho. Então, cara, a pessoa era assim em vida e continuou sendo na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Né? Que a gente tenha isso como uma lição preciosa, para que... aí você vai perguntar, mas Evandro, então o que será que aconteceu com esse espírito? Ora, tem uma hora que se cansa de teimar na mesma coisa e começa a se abrir, né? Ah, o sofrimento dobra as pessoas mesmo no mundo espiritual e aí começa a pedir auxílio para Deus e certamente é recompensado é auxiliado até pela própria filha. Isso já deve ter acontecido o que faz muito tempo, né, este caso. Então nos vemos no último, na última história deste livro maravilhoso. Até o próximo episódio. Tchau.